0: La muerte significa cambiarnos de ropa.
1: Dalai Lama
0: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro.
1: Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del cual no deben alarmarse por el título y sí seguirá habiendo moda y episodios. Pero hoy traemos un tema muy importante de análisis. Así como muchos hasta hace la semana pasada honramos a nuestros muertos, sobre todo en México, hoy vamos a hablar de la posibilidad de que nuestra amada moda algún día, en cierto sentido, pueda morir. Es muy probable que no exista un fenómeno social que personifique más claramente la complejidad y las contradicciones de nuestra cultura contemporánea que la moda. Nunca, como hoy, podemos afirmar con tanta certeza que la cultura se vive a la moda. La moda determina la manera en que hablamos, vestimos, bailamos y nos divertimos. La moda nos dice qué música oír, qué comida comer y qué lugares visitar. Parece que no hay un aspecto de la vida del hombre sobre el cual la moda no haya extendido su dominio. Este guión, escrito por Giacomo Leopardi, nos ilustra la relación entre muerte y moda.
1: Señora Muerte, Señora Muerte
0: Espera que sea la hora, llegaré sin que tú me llames. Señora Muerte Vete al diablo, llegaré cuando tú no quieras. Como si yo no fuese inmortal. ¿Inmortal? Los mil pasaron ya y aún más años desde que se acabó el tiempo de los inmortales.
1: También la señora imita a Petrarca, como si fuese un lírico del 16.
0: Amo las rimas del Petrarca porque en ellas hallo mi triunfo, o porque hablan de mí casi todas ellas. Pero vamos a ver si te quitas de mi alrededor.
1: Por el amor que tú tienes a los Siete Pecados Capitales, párate un instante y mírame. Te miro. ¿No me conoces?
0: Debería saber que tengo mala vista y que no puedo usar gafas porque los ingleses no las fabrican tales que me sirvan. Y, aunque las fabricasen, yo no tendría dónde colgármelas.
1: Yo soy la moda, tu hermana. Mi hermana. Sí, ¿no recuerdas que las dos hemos nacido de la caducidad?
0: Queda recordar yo si soy enemiga capital de la memoria.
1: Pero yo bien me acuerdo, y sé que tanto la una como la otra hacemos lo posible por deshacer y cambiar continuamente las cosas de acá, si bien tú vayas a conseguir este efecto por un camino y yo por otro.
0: Si acaso no estás hablando con tu pensamiento o con el cuello de tu camisa, alza más la voz y pronuncia más claramente las palabras, porque si me mascullas con esa voz tan sutil. Yo te entenderé mañana, porque mi oído, si no lo sabes, me sirve tan mal como mi vista.
1: Si bien sea contrario a las buenas costumbres, y en Francia no se estile hablar para hacer oídos, puesto que somos hermanas y entre nosotras podemos hablar sin cumplidos, hablaré como tú deseas. Digo pues que nuestra naturaleza y común costumbre es la de renovar continuamente el mundo, pero tú desde el principio te lanzaste contra las personas y la vida, yo incontento al máximo con las barbas, los cabellos, los trajes, los muebles, los palacios y cosas por el estilo. Claro está que no he dejado de hacer jugarretas que pueden compararse con las tuyas, como por ejemplo agujerear cuando orejas, cuando labios y narices, y desgarrarlos con las tonterías que les cuelgo en dichos orificios. Achicharrar la carne de los hombres con hierros al rojo que yo hago se estampen en ellos por hermosura. Deformar las cabezas de los niños con vendajes y otras ingeniosidades, introduciendo la costumbre de que todos los hombres del país llevan la cabeza con una misma figura. Como he hecho en América y en Asia, liciar a la gente con zapatos altos, cortarles la respiración y hacer que se les salten los ojos por la estrechez del corsé. Y otras 100 cosas de este tipo. Antes bien generalmente hablando, yo obligo a los hombres amables a que soporten diariamente mil fatigas y mil incomodidades y a veces dolores y tormentos, algunos hasta llegar a morir gloriosamente por el amor que por mí siente.
0: En conclusión, creo que eres mi hermana, más aún si quieres, me parece más cierto que la muerte, sin que tú me enseñes tu partida de nacimiento pero estando así quieta, yo desvanezco. Si quieres correr a mi lado, haz por no estallar, pues yo voy muy deprisa y corriendo podrás decirme lo que necesitas. Si no, en consideración a nuestro parentesco, te prometo que cuando muera, te dejaré todas mis cosas y que te vaya bien.
1: Si nosotras tuviéramos que correr en competencia, no sé cuál de las dos ganaría, porque si tú corres, yo corro más que siga lo pase. Y quedándome en un lugar, si tú te desmayas, yo me disuelvo. Así que echemos a correr y corriendo como tú dices, hablaremos de nuestras cosas.
0: Me parece muy bien. Y como tú has nacido del cuerpo de mi madre, sería conveniente que me ayudases de alguna manera en mis actuaciones.
1: Ya lo he hecho antes, más de lo que tú crees. Ante todo, yo que anulo y revoluciono las demás costumbres, no he dejado de olvidar en lugar alguno la costumbre de la muerte. Y por esto ves que dura universalmente hasta hoy, desde el principio del mundo.
0: Gran milagro es el que no hayas hecho lo que no has podido.
1: ¿Cómo que no he podido? Tú demuestras no conocer la potencia de la moda.
0: Bueno, bueno, tendremos tiempo para discutir acerca de esto cuando venga la moda de no morir. Sin embargo, nunca como hoy se había hablado tanto de la muerte de la moda el sistema integrado de la moda tal como se desarrolló y se conocía hasta hace un par de años, empezó a desarticularse ya antes de la pandemia. Los profundos cambios en la visión que el hombre tiene de sí mismo y del medio que lo rodea, impulsaron la superación del sistema moda que había triunfado hasta entonces, diluyéndose más bien en un sistema general de la vestimenta. Los adelantos en las tecnologías interactivas, especialmente en el área de las comunicaciones, provocaron una doble reacción. Por un lado, los cambios generaron un conjunto articulado de relaciones sociales planetarias y por el otro, surgieron los localismos como anticuerpos del sistema que acentuaron los particularismos culturales. La posesión de la información que antes había sido sinónimo de poder, de pronto estuvo al alcance de casi todo el mundo. Esta nueva forma cultural, modelada al acelerado compás de las tecnologías digitales, comenzó lentamente a superponerse a la sociedad industrial y postindustrial organizada hasta entonces. Finalizada la primera década del siglo XXI, se intensificaron estos comportamientos ambivalentes apoyados por las redes sociales que han permitido de manera sorprendente unir las categorías de tiempo y espacio. Esta trama social resultante, que enfatiza y acelera la presencia del poder de la información, desdibuja la disciplina y los controles para privilegiar las acciones individuales. Con la pérdida del concepto de organización, las aceitadas partes de la maquinaria de la moda se revelan y se apartan del centro dominante. Por lo tanto, el sistema, al desarticularse, participa del mismo destino y ocaso que la sociedad industrial y moderna. A partir de estas evidencias, ¿se puede llegar a pensar en la desaparición y muerte de la moda? Contestar la pregunta implica analizar las bases sobre las cuales se regulará el nuevo imaginario social que va a transitar desde la coacción y el acatamiento grupal de las modas hasta un lenguaje de las apariencias configurado desde las individualidades y necesidades reales de las personas. Ese cambio puede ir en varias direcciones. Por un lado, tenderá hacia el diseño de prendas interactivas con adelantos tecnológicos incorporados y por otro, podrá libremente dar un salto al pasado, al vestido ritual, estable en su base homogénea pero personalizado, porque puede comunicar identidades y descreer de mandatos sociales. Y además tenemos también el camino de la moda digital y sus infinitas posibilidades en el metaverso, del cual ya hemos hablado capítulos anteriores. ¿Pero cuándo nació la moda? Hacia los años 1350 y 1370, y como consecuencia de un cambio notable en las mentalidades, se empieza a hablar del fenómeno de la moda dentro de los límites de la civilización occidental. Impulsado por el naciente humanismo y la desintegración del mundo feudal, entre otras razones, la forma moda se convirtió en una lógica ordenada, aunque no regular, de la distinción social, del cambio y de la construcción de identidades. En esta etapa, que algunos autores llamaron aristocrática por ser dependiente de los gustos y preferencias de los nobles, las modas se desarrollaban como un fenómeno, con irregularidades en los tiempos y duración de las mismas, aunque se beneficiaban por la competencia que con la nobleza practicaba la ascendente burguesía. Fue necesaria otra nueva intervención de la historia, que hacia finales de la revolución industrial y con el adecuado desarrollo tecnológico y en el marco del surgimiento del capitalismo, propiciara que este fenómeno se cerrara en sí mismo y se organizara en sistema con su propia regulación autónoma. Esta autonomía de la moda significó la instalación de una cadencia rítmica de cambios alternativos y endógenos en las formas, colores y texturas que se sucederían durante toda la sociedad industrial hasta la actualidad. A partir de entonces, la moda, ya organizada en sistema, se configuró en una organización bipolar con partes profundamente interdependientes que incluían la alta costura y la confección seriada tributaria de aquella. Esta nueva forma de producción seriada era la natural respuesta que se necesitaba para vestir al proletariado industrial, es decir, a los nuevos actores sociales que habían surgido a partir de una diferente división del trabajo. Desde este punto de vista se puede comprender la aparición de los jeans, la creación del Levi Strauss en el año 1847 y el overall de mecánico como las prendas que mejor interpretan las necesidades y el espíritu industrial. No en vano, ambas vestimentas, símbolo y fetiche de la industrialización, son de trabajo. Desde la revolución industrial, la sociedad occidental impulsó el mismo ritmo en las producciones estéticas, cadencia dependiente del todo que lo regula y que acompaña el proyecto industrial, hasta convertirse en indicador de la cultura de masas. Durante esta etapa, el sistema de la moda, encerrado en sí mismo, le confirió al vestido la posibilidad de regular las relaciones sociales, apropiándose de la lógica de la distinción social. Se impuso a partir de entonces una estética de la elegancia y la armonía de formas, colores y texturas que continuó hasta el comienzo de los 60. En ese momento, la excesiva inestabilidad de los comportamientos provocaron grandes cambios en la organización normativa y el surgimiento de nuevos valores. Hizo su aparición un nuevo e importante segmento del mercado consumidor, la juventud. Los jóvenes conformaron un fuerte grupo de presión que dinamizó el sistema reordenándolo bajo otros parámetros. Por ejemplo, las categorías sexuales femenino y masculino resignaron su lugar de privilegio al surgir lo joven y lo viejo como determinantes en el momento de construir identidades. Como consecuencia, el sistema de la moda, hasta ese momento cerrado y autorregulado, se abrió para permitir el intercambio con otras formas integradoras de la imagen. Entonces, se empezaron a diseñar cantidades de productos reales y simbólicos que, coordinados y publicitados de manera adecuada, permitían armar estilos alternativos de vida. Ya el vestido resultaba insuficiente como comunicador y organizador de las relaciones sociales cuando se produjo, como consecuencia de la generalización de la informática, una avalancha de datos difíciles de abarcar y asimilar con imágenes alternativas y superpuestas. Estas imágenes vertiginosas no surgieron por aquel entonces de la autoridad centralizada y disciplinada de la alta costura parisina, sino de centros diversos como Tokio, Amberes, Londres, Estocolmo, Barcelona, Nueva York, Berlín, Roma, Milán, entre otros. La saturación y el consiguiente desequilibrio que originaron los cambios en los comportamientos provocaron una paulatina desestructuración de las partes del sistema de la moda que, al no poder responder de manera organizada y sin un poder centralizador, pasó a una instancia superior y más compleja en su evolución. Esta es la etapa que comenzó a desenvolverse en la mitad de la década de los 90. El creciente y previsible reemplazo de la sociedad industrial por una sociedad tecnológicamente dirigida, con redes sociales que comunican al instante todas las zonas del planeta, condiciona a la vestimenta que, personalizada e individualizada, evoluciona adaptada a nuevos parámetros. Los diseñadores se enfrentan al reto de responder a requerimientos que sumen la funcionalidad a la practicidad, al cuerpo humano real y a los nuevos materiales y a contemplar la relación entre la naturaleza ambiental y la humana. Ni los creadores de alta costura, ni los diseñadores del preta à porter y mucho menos los industriales pueden ya imponer sus pautas. Las partes disgregadas del sistema no pueden ni saben acatar órdenes centralizadas. La alta costura lanzada por Charles Frederick Worth en 1857, la confección seriada como contrapartida de la primera y el pret -a porter a partir del Ready to Wear de 1949 habían mostrado durante el transcurso de la sociedad industrial una envidiable estabilidad estructural. Sin embargo, las sutiles diferencias que están empezando a ser evidentes remiten a los desequilibrios entre los campos de fuerza de las partes. El crecimiento notable desde 1970 de una forma de vestir más funcional y casual es una tendencia a escala mundial y su desarrollo es proporcional a la pérdida de importancia de la alta costura y el aumento de la confección seriada industrial. En la actualidad, la primera manifestación visible de este cambio cualitativo se muestra en esta diferente relación entre las partes del sistema de la moda. En el primer lustro de la década del 90 se dieron algunos pasos en ese sentido, ya que el mecanismo tradicional de imposición de la moda, que surgía de la alta costura y se difundía a la confección seriada, el famoso trickle-down effect, comenzó a reemplazarse por un mecanismo inverso, el efecto bubble-up. Este mecanismo se adaptaba a los gustos y preferencias de los usuarios consumidores y condicionó a los creadores-diseñadores a plegarse a los dictados específicos de las individualidades. El ejemplo más claro se encuentra en el streetwear. Pronto, con el desarrollo de la tecnología, cada persona estará capacitada para utilizar la realidad virtual al frente de su computadora personal y diseñar, si así lo deseara y necesitara, su imagen integral a fin de seducir y comunicar a las demás identidades y vivencias. Desaparecidos los autoritarios mandatos que incitaban al consumo de la moda, estas transformaciones van a recrear el modelo único preindustrial en perjuicio de la serie industrial. La moda va a reordenar entonces su campo de acción y abandonar por innecesarias la organización piramidal y las series masivas para devenir, como en la etapa preindustrial, en un fenómeno que podría llegar a ser personal, creativo y original. Este nuevo fenómeno de la moda, aunque remita al modelo preindustrial, no es en absoluto semejante al que permaneció vigente en la etapa aristocrática que transcurrió entre los años 1350 y 1860. La nueva forma, que tal vez ya no sea necesario llamar la moda, se va a delinear con el auxilio de la tecnología y con los cambios radicales en los seres humanos que son su soporte. Una vez más, las transformaciones socioculturales le dictan a la moda las condiciones de su desenvolvimiento. La producción todavía acelerada, basada en la multiplicación de necesidades ficticias, se enfrenta a un consumo que comienza a desacelerarse. En la actualidad, la extensión y vitalidad de la organización que integra la cadena de producción con sus partes interrelacionadas que incluyen desde la obtención de las fibras hasta la prenda como producto terminado, muestra la gran complejidad que el sistema de la moda ha sabido desarrollar. Llegado a este punto, se hace más evidente la necesidad de búsqueda por parte de los creadores de originalidades que alimenten voraz maquinaria. Para activar un consumo que comienza a perder interés, Nerviosos y desconcertados diseñadores y productores de moda ensayan diferentes fórmulas con el objeto de proyectar originalidades. Así utilizan cada vez más, por ejemplo, particularismos culturales como simples formas despojadas de contenido organizadas de diversos modos. Esto incluye, como en el caso de algunas muestras en las colecciones de Carolina Herrera, Vivian Westwood, Ralph Lauren y John Galliano, entre otros creadores, la incorporación de elementos de distintas culturas en un mismo modelo, artificio impensable si estos préstamos se tomaran con la ideología original. Estas llamadas modas étnicas, entre comillas, sin embargo, no resultan inocentes, ya que anticiparon y delataron el creciente protagonismo de antiguas civilizaciones hasta hace algunos años eclipsadas por la cultura occidental como India, China y Japón. Por supuesto, la magia de los diseños textiles de los primitivos pueblos americanos hizo también su aporte en la nueva etapa que se iniciaba, ya que la emotividad ocupa una parte muy importante del diseño. Durante toda la modernidad, el interés y la mirada cultural se centraron en el objeto producido en series industriales con el respaldo de toda una sociedad organizada en torno a los deseos que debían ser satisfechos. El consumo máximo, consecuencia directa de la producción industrial compulsiva, retroalimentaría el proceso. La moda organizada en sistema no escapaba a la norma, por el contrario, construía sus bases en esa lógica del deseo y de la imagen que alimentaba y se reconocía como la razón de ser del proceso. Sin el desarrollo exagerado y compulsivo de la moda, la sociedad industrial no habría podido desenvolverse ya que las necesidades reales de las personas resultaban escasas frente a los requerimientos de las máquinas industriales que debían trabajar sin descanso. Para ello, y en el previsible antagonismo de los comportamientos ambiguos, Mientras se alababan las ventajas de las conquistas conseguidas por la industrialización masiva, se mantenía la ficción social de las diferencias. Esta gran contradicción interna permitió el desarrollo fabuloso del sistema de la moda en una sociedad que se excitaba con las diferencias y que se pretendía saciar con las homogeneidades. De allí que la imagen exterior fuera organizada de acuerdo con estilos de vida pautados y disciplinados por los deseos. Escenografías y personajes que podían también ser cambiantes y simulados, pero nunca reales ni creíbles. Personajes que necesitaban saturarse de información en sucesivas reiteraciones para alternar identidades como en un caleidoscopio de formas y colores. El paulatino proceso de individualización impulsa, en cambio, ungir los personalismos digitados por auténticos hombres y mujeres que buscan satisfacer más sus necesidades específicas que los deseos colectivos. En la civilización occidental, la descentralización que producen en la actualidad las crecientes necesidades reales de estas individualidades que cada vez más descreen de los mandatos unificados y dictatoriales, impulsa la desarticulación del sistema de la moda. El edificio empezó a mostrar sus grietas en los años 60, cuando ocurrieron dos hechos trascendentales. Por un lado, la irrupción de los jóvenes con exigencias y pautas más acordes con las necesidades reales de practicidad y funcionalidad. Por el otro, hacia el fin de la década se tomó conciencia, con las primeras imágenes planetarias desde la luna, de la manipulación desconsiderada que se imponía a una naturaleza que se creía inmutable y protectora. La percepción por parte de la ajetreada sociedad industrial, de una juventud y una naturaleza que cuestionaban la producción seriada de mercancías, impulsó a marginar y a desacreditar a los más radicales representantes de esta nueva forma de pensar, los hippies. De todos los grupos juveniles que se organizaron después de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar el sistema de producción que propiciaba el consumo, los hippies fueron los únicos que respaldados por una filosofía coherente se apartaban del sistema para construir una organización social alternativa. Algunos principios de su filosofía, como el amor y la no violencia, la negación a la manipulación de la naturaleza que debía aceptarse sin modificaciones, la vuelta a la espiritualidad por la vía de un individualismo sin concesiones, resultaron un avance o como un coming soon de la nueva organización social que en la actualidad se está perfilando. Si se piensa en esa dirección, no resulta casual encontrar ciertas semejanzas con el espíritu de los griegos, que a partir de la ensoñación buscaban la armonía del universo. Aunque para la filosofía hippie era una búsqueda artificial a través del consumo de drogas alucinógenas, ellos se acercaban al ideal fundacional de la cultura occidental. En los últimos 30 años del siglo XX, la juventud, como categoría social desde los diversos grupos organizados en torno a actividades como la música o la acción universitaria intelectual, Propició el desvanecimiento de las diferentes fronteras, el deslumbramiento con Oriente, el acercamiento y respeto a las diferentes culturas, el abandono de los mandatos sociales que mutilaban la acción individual, la conciencia del propio cuerpo y sus posibilidades, la homogeneización entre los sexos y las edades, lo público y lo privado, lo verdadero y lo falso, y en general la aceptación de lo diferente, lo diverso, lo otro como demarcación de la propia existencia. Durante la etapa posmoderna, que coincide con las actuales transformaciones en la sociedad industrial, se detectan dos importantes corrientes de acontecimientos que corren paralelas. Una, superficial, que obliga a la sociedad, que en su conjunto se siente amenazada, a integrar lo marginal y lo diferente para comercializarlo en su beneficio, en la creencia de que por esa vía se protege la continuidad sin cambios. Así ocurrió con los movimientos hippie y punk. El ejemplo se puede tomar de, de un Yves Saint Laurent cuando presentó las hippies de lujo en su colección de 1972 y de un Karl Lagerfeld cuando hizo lo propio con los punks en la colección de alta costura del año 1993. Sin embargo, la corriente subterránea de la historia continúa su devenir, de modo tal que al permitir incluir en sus límites lo diferente, lo anterior y lo ajeno a ella misma, crece en complejidad y permite el gran salto cualitativo hacia el futuro. Esta asimilación junto con la aceptación y el respeto por la naturaleza y el desarrollo de la tecnología informática, influyen de manera capital en la desarticulación de la moda y de la tendencia única como sistema autoritario. Al decir que se desarticula el sistema, se alude al sistema de producción y consumo masivo instaurado después de la revolución industrial en 1860 y digitado de manera coactiva por la sociedad no alude en cambio a la lógica de la moda que contiene el abandono de las vestimentas tradicionales estables en favor de cambios de vestimentas tal como ocurrió durante los siglos XIV a XIX. Aunque desde una postura sociológica, tal vez a estos cambios, por no ser masivos, no se los pueda etiquetar como moda y por esa causa se piense en un deslizamiento hacia un sistema general del vestir. En todo caso, desarticulado el autoritario mandato unificado de la moda, se organizarán modas descentralizadas, impulsadas, o bien por individualidades, o bien por diferentes grupos cuya pertenencia implique estilos de vida y objetivos comunes compartidos. Resulta interesante analizar cómo la sociedad postindustrial que ha llegado a la casi total masificación de las personas y a la homogeneización de los objetos, paradójicamente y debido a las urgencias para intensificar los consumos, impulsó una segmentación del mercado o la creación de nichos y una multiplicación de las tendencias que a la larga van a provocar un efecto opuesto al buscado. En el nuevo contexto, el vestido emancipado de las categorías sociales de sexo, edad, regiones geográficas, climas, clases sociales y otros condicionamientos de la modernidad deberá responder a los múltiples requerimientos que se le asignen tanto rituales como práctico-funcionales o lúdicos. Todo esto, entonces, no significa la muerte de la moda, sino un nuevo curso histórico, un desencantado estadio postmoderno, como lo llamó Gilles Lipovetsky. La recuperación del misticismo, el triunfo del espíritu produciéndose a sí mismo, el énfasis en la libertad del cuerpo, acompañado por un diseño en sus exactos movimientos, la incorporación del juego en la vida cotidiana, avanzarán paso a paso con la presencia activa de una conciencia crítica. La irrupción de las nuevas familias de fibras, microfibras y supermicrofibras con elevada resistencia mecánica y térmica, las fibras convencionales con terminaciones, antisépticas, antimanchas, antideslizantes, entre otros revolucionarios procesos, permitirán la superación de los anuales recambios de vestimenta según las temporadas de primavera-verano-otoño-invierno, uno de los ejemplos más palpables de la desarticulación del sistema regulado de la moda. Gracias a los avances tecnológicos, podemos llegar a pensar en una instancia de diseño total a partir de la posibilidad de un cuerpo desnudo que frente a su computadora se reinvente en múltiples y diferentes imágenes. Con la posibilidad de trascender de la realidad física a la virtual, la comunicación fundirá el vestido al cuerpo. En lugar de diseñar la vestimenta, cada uno jugará a diseñarse a sí mismo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio, nos encantaría escucharlos y saber sus opiniones respecto al sistema moda, a su futuro, a cómo la viven ustedes, qué tan cerca o lejos creen que estemos de la ruptura del sistema tradicional y en cierta forma un diseño propio o de una anarquía en la vestimenta, Déjenos sus comentarios en las preguntas de este episodio si nos escuchan por Spotify, escríbanos también por Instagram, nos encantará leernos y si quieren ustedes leernos a nosotras recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página en Patreon, les dejamos aquí el link y además a través de esta plataforma podrán apoyar este proyecto para que continúe. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana con más disrupción, futuro, anarquía, historia y moda. Chao.